0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops und wir sind bei einer weiteren Ausgabe von Irgendwas mit War. Wenn ich wir sage, dann bin es nicht nur ich, sondern auch der Moin Steven Moin. und der Micha. Moin, moin. Und eigentlich müsste jetzt noch eine vierte Stimme erschallen, nämlich die von Daniel, aber eine Schweigesekunde für unseren gefallenen Bruder, der ja der nicht mehr dabei ist, nicht mehr im Team und nicht mehr beim Projekt. Gut, genug geschwiegen, <lacht> weiter geht's. So, wir haben uns zusammengefunden, weil wir finden, dass es mal wieder Zeit ist für ein kleines Update. Was haben wir so gemacht? Was sind unsere Pläne? Und wo, wie weit sind wir denn in unserem Projekt vorangeschritten? Was haben wir so erlebt? Ja, momentan läuft ja Phase 3. Phase 2 haben wir ja eigentlich alle abgeschlossen ich sage jetzt mal nicht erfolgreich, weil Steven, du hattest ein bisschen Probleme. Ja,
1: ähm, der Lack war ein bisschen ab bei meinen Necrons, aber abgesehen davon, also ich habe alle Figuren zusammen gehabt, das war kein Problem. Was halt ein äh, Problem war, war das Bemalen. Ich habe dann wenig Zeit gehabt und wenn ich mal Zeit gehabt hätte, habe ich einfach keine Lust gehabt, weil ich es ja schon mal erklärt habe, ich hab, mag dieses redundante Armee-Bemalen nicht, ähm, diese
2: Fließbandarbeit. Ja. Verstehe ich. Micha, du hattest überhaupt keine Probleme. Ne? Ich habe es ganz gut hinbekommen, ja. Ich habe zwar auch einige von den kleinen Ganten und ich habe da noch einen Haufen in meinem Backlog jetzt, aber ich muss die ja nicht anmalen. Ich habe ja auch noch andere Sachen. Die kommen dann irgendwann, wenn Zeit und Muße da ist.
0: Bei mir war es so, ich habe halt gemerkt, dass die Dämonen zu bemalen war wesentlich einfacher als die Plague Marines. Und das, obwohl ich bei den Plague Marines ja meine Schummeltechnik angewandt habe und im Endeffekt ja nicht alles bemalt habe am Modell, sondern nur die Rüstung weiß gemacht habe mit Kontrastfarbe und dann Grundfarben draufgeblockt habe und das Ganze dann entweder mit einem schwarzen oder einem braunen Ölwash übermalt habe und wieder abgetupft habe bzw. abgerieben habe mit, äh, mit Wattestäbchen. So, Das klingt eigentlich nach nicht viel Arbeit, aber irgendwie war es das dann doch. Weil wenn man zu viel Farbe wegnimmt oder zu heftig rubbelt, <lacht> zu heftig rubbeln ist nie gut, dann äh, geht halt die Farbe unten drunter wieder ab und man sieht die Grundierung, was jetzt nicht so schlimm ist, weil die Grundierung auch so ein, ich habe extra so ein grün-grau genommen, dadurch war das okay, aber ich habe einfach viel länger gebraucht, als ich dachte und habe deswegen mein, mein Charaktermodell, für das ich extra eine Geschichte geschrieben habe, gar nicht geschafft. Mein Dämonenprinz ist überhaupt nicht fertig geworden. Nicht mal angefangen habe ich den. Also der ist fertig gebaut und grundiert und gebased. Also die Base ist gemacht, aber es ist kein Tropfen Farbe drauf. Also deswegen, das versuche ich jetzt noch in dieser Phase zu schaffen. Denn diese Phase hat ja auch ein Thema.
2: Fahrzeuge und Monster sollen kommen. Was
0: habt ihr euch denn da so ausgesucht, was ihr machen wollt? Fangen wir mal mit
2: Micha an. Ja, ich habe bei der Fahrzeugauswahl bin ich etwas eingeschränkt. <lacht> bei den Tyranniven. ja. <lacht>
0: Wieso, es gibt doch auch einen VW-Käfer. Warum nicht? Oh, es tut mir so leid, das war so schlecht.
2: <lacht> ich könnte meinem Sohn noch einen klauen, der hat noch so einen großen. Nein, ich habe ähm, hab mich entschieden, ein Tyrannofax und ein Exocrine bzw. Haruspex, den habe ich magnetisiert, also die kann ich dann umbauen, dass ich eins von beiden dann immer auf dem Feld habe. Das wären die zwei Monster, die ich mir vornehme, anzumalen, jetzt in dieser Phase, und ich glaube, ich werde in dieser Phase die 500 Punkte einfach mal überschreiten. Ich komme, ich komme ja, so gut voran. Ich, ich sehe jetzt nicht, ich, nicht ich, jetzt mich einzuschränken, zu sagen, wenn ich Spaß habe am Malen und dann, ja, und mit Also das, das ist natürlich ein krasses Luxusproblem. Ja, gebe ich auch gut. zu. Ich, ich, kann das gerade. Ich habe gerade wieder so einen so Motivations- und Malschub. Mein, mein Sohn ist gerade in die Kita gekommen. Dadurch habe ich morgens ein bisschen, ein paar Stunden mehr Zeit zum Malen und das nutze ich gerade eiskalt aus. Ich könnte dir
1: ein paar Necrons rüberschicken.
2: <lacht> ja. Aber es ist ja auch die, die Monster, ich glaube, der eine ist 210, der, der Tyrannofax mit der Rapture Cannon habe ich den gebaut, ist 210 Punkte und der Exocrine ist nochmal 170. Also das sind ja schon wieder 380 Punkte, dann, dann bin ich ja bei den 500 Punkten. Das ist ja super schnell erreicht, also wenn man die Großen anmalt.
0: Oh, da hast du es echt gut. Also Das ist schon, das ist schon ganz, ganz dankbar, sowas zu bemalen. Wie sieht es bei dir aus, Steven? Hast du auch große Fahrzeuge, die so viele Punkte wert sind, dass du da nicht so viel malen musst? Oder?
1: Ich weiß es von den Punkten jetzt noch gar nicht. So habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, weil der neue Kodex ähm, Standaufnahme kommt erst äh, in drei Tagen, also am Samstag, den 10. Wird er äh, ja, offiziell veröffentlicht. Dann sollte auch ich ihn in den Händen, in den Händen halten können. Und, ähm, dann werde ich mir anschauen. Fahrzeuge habe ich rein nach äh, Aussehen mir ausgesucht. Und außerdem ist da bei den Necrons auch nicht ganz so viel Auswahl da, wie jetzt bei anderen ja, Armeen. Aber ich habe eine Doomsday-Arc. Ich finde, die gehört einfach dazu zu den Necrons. Dann habe ich das äh, Croissant. Dabei das <lacht> weltberühmte Necron-Croissant, wer kennt es nicht, ähm, was ich ja von der Spielerbude für einen Zehner bekommen habe. Das war relativ gut. Und das werde ich noch bemalen und Dann habe ich noch eine zweite Command Barke mir ähm, angeschafft, ähm, weil ich mir dachte, so ein zweiter fliegender HQ, der ist vielleicht auch nicht schlecht, ähm, nehme ich auch noch mit dazu. Und dann habe ich ja noch meinen uralten Monolithen, der ja in der ersten Runde nach wie vor glorreich zugrunde gegangen ist. Der wird jetzt wieder aufgemöbelt und damit er vielleicht auch mal eine zweite Runde sieht.
0: <lacht> das werden wir sehen. Ich werde versuchen, es zu verhindern. Ja, bei mir ist es auch ein bisschen schwierig mit den Fahrzeugen, weil ich jetzt halt für meine Infanterie, ich habe ja zwei Siebener-Trupps bisher, den dritten, der ist gerade in Arbeit. Und ich habe mir überlegt, okay, die sind so langsam, meine Plague Marines, ich gebe denen allen ein Rhino also und drei und 3x7 und passen nicht zusammen in die Karre. Also brauche ich drei Rhinos. Jetzt kosten die aber halt fast keine Punkte. Also, das ist jetzt natürlich, das ist natürlich sehr gut, aber auch sehr schlecht. <lacht> Weil die einfach nicht teuer sind. Die. Ich weiß nicht, ich müsste mal gucken, was die kosten, aber mit drei Rhinos bin ich so, weiß ich nicht, ob ich da schon bei 400 Punkten bin. Ich schaue das nachher mal nach im, im Online-Kodex, aber ich weiß es nicht.
1: Also ich habe hier gerade mal Battlescribe offen, um mal nochmal auf die Nekons zurückzukommen. Der Monolith wäre bei 270 Punkten und die Doomsday Arc äh, bei 180 Punkten. Also ich werde auch relativ schnell die 500 Punkte erreichen, was das denn angeht.
0: Ja, und ich habe auch gerade nachgeschaut, also wenn ich das Chaos Rhino mit einem Havoc Launcher ausrüste und irgendeine 10-Punkte-Waffe, dann kostet einer, ein Rhino, 93 Punkte. <lacht> <lacht> Na toll. Dann habe ich nicht mal 300 Punkte zusammen, wenn ich... Ach, so ein Mist. Naja, nun gut. Aber dann kann ich ja noch mehr anderen coolen Kram dazu machen. Also ich habe jetzt mit drei Rhinos ich 279 Punkte. So, verdammt. Dann muss ich noch gucken, was ich sonst noch mache. Aber dadurch, dass ich eigentlich immer drüber lag über meinem Malziel, also in der ersten Runde schon, und in der zweiten Runde wäre ich mit dem... Dämonenprinzen auf jeden Fall drüber gewesen. So habe ich es halt ungefähr getroffen. Kann ich, wenn ich den Dämonenprinz dazu tue, der schon wieder sehr teuer ist, dann muss ich mal schauen. Und dann noch der der sieben trupp da komme ich schon gut zurecht, würde ich sagen. Also das würde dann, ich glaube, mit den drei Rhinos, dem sieben trupp und dem Prinzen bin ich dann auch durch. Ja.
2: ja cool.
0: Der Dämonenprinz kostet 160 Punkte, also laut aktuellem Kodex mhm. ohne Flügel. Die Flügel würde ich ihm nämlich voll gerne geben, weil er die auch am Modell hat. Ja. Und dann ist er schon bei 195 Punkten und maximal kann er 200 Punkte kosten, so wie ich ihn mit den Sachen ausrüsten kann. Ja, ja. man kann ihm dann noch so eine so einen Fernkampfwaffe geben, aber dann ist er nochmal 10 Punkte teurer. Muss ich mal schauen. Ja. Aber mit einem Prinzen und drei Rhinos bin ich immer noch nicht bei 500 Punkten. Da fehlen noch ein paar. <lacht> Macht aber nichts. Weil ich habe, muss sagen, ich habe wirklich Bock auf die Fahrzeuge dann jetzt mal langsam, weil ich halt bisher nur Infanterie bemalt habe. Also sowohl in der ersten Runde, da hatte ich ja die Fliegen als größtes Modell und in der zweiten Runde hatte ich nur Infanterie. Und jetzt Fahrzeuge habe ich schon mal Bock drauf. Allerdings weiß ich nicht, wie sich meine in Anführungszeichen Maltechnik, weil ich finde immer noch nicht, dass das eine krasse Technik ist, wie sich das auf die Fahrzeuge auswirkt. Weil ich muss sagen, Steven, du hast es ja gesehen, als ich dir die Fotos geschickt habe von mhm. den Modellen, da waren ja überall so Fussel ja. dran. Ne? Meine das Güte, ich habe jetzt schon drei verschiedene q tipp sorten probiert. <lacht> Wattestäbchen, weil die sich so auffisseln und dann an diesen scharfen Kanten von den Modellen hängen bleiben. Ich die Ölfarbe aber damit ja runterholen muss, dann habe ich, als wir den letzten Stammtisch aufgenommen haben, auch noch einen Fehler gemacht, weil ich die Ölfarbe zu dick aufgetragen habe und nicht mit dem Föhn getrocknet habe, sondern habe trocknen lassen. Dann ist die Knüppel hart geworden. Dann, bis ich die dann wieder runter hatte, also die ist noch nicht ganz runter, so wie ich es bei den anderen Modellen habe. Also da sind jetzt halt sieben Marines, die sind extrem schmutzig. Da ich die aber auf verschiedene Trupps aufteilen kann, wird es nicht auffallen. Jetzt habe ich wieder zu meiner Technik zurückgefunden, jetzt weiß ich wieder, wie es funktioniert und äh, jetzt sollte es ein bisschen weniger stressig sein und weniger Zeit in Anspruch nehmen, diese Farbe wieder runterzuholen. Mhm. Habt ihr denn irgendwelche Probleme gehabt bei eurer Bemalung oder seid ihr über irgendwas gestolpert oder habt ihr irgendwas gelernt, was ihr vorher nicht wusstet? Ich würde zunächst erstmal interessieren, wie viele Wattestäbchen hast du bisher verbraucht? <lacht> <lacht> Tatsächlich ist es jetzt kein sonderlich umweltschonender Vorgang leider. Ich vermute, dass ich insgesamt so eine halbe Packung verbraucht habe. Und in also
2: 500 Stück. Also
0: nee, 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 nee. nee. Das, also ich habe jetzt hier eine Packung mit 300 Stück ah. und 150 habe ich bestimmt schon verbraucht. Aber halt für insgesamt 21 Modelle, ja, 21 das Modelle. Ist
1: krass. Und hier so ja. auf Leinen also oder irgendwie sowas kannst
0: du nicht umschwenken, es dass es damit. Nee, ich habe ich hab dann auch schon probiert, das mit einem Pinsel zu machen. Also einen einen festen Pinsel zu nehmen, der nur für dieses für diesen, ähm, für diesen, White Spirit halt benutzt wird. Aber das Problem ist halt, dass dann zu viel davon auf der Pinselborste ist. Dann schwimmt das alles weg. Oder ich mache zu wenig drauf. Dann ist es aber kein Abnehmen, sondern so ein Verschrubben, irgendwie so ein Verschmieren. Dann sieht es auch blöd aus. Ich weiß es nicht. Ich probiere ja schon immer, das Wattestäbchen so lange wie möglich zu benutzen. Aber manchmal fällt der ganze Wattekopf einfach ab. Hm. Weil die sind halt natürlich auch nicht dafür gedacht, dass man sie in so einen, so einen Tapetinersatz tunkt. Aber ja, das ist halt leider... Ich habe zumindest, hab zumindest hier nachhaltige Wattestäbchen vom DM aus Baumwolle mit umweltfreundlichem Papier schafft. Also wenigstens das kann ich sagen. Ich habe geguckt, dass ich die umweltverträglichsten nehme.
2: Ja. Tunkst du die denn immer ein? Also jedes Mal, bevor du, bevor du abtupfst, tunkst du sie komplett ein? Ja, nicht komplett. Ich gehe so mit der
0: Spitze hin und lasse so ein kleines bisschen aufsaugen mhm. und ähm, wische dann ein bisschen was am Papier ab. Also wenn man das dann halt praktisch auf dem Papier so einmal so rollert, dann geht was davon ab. Ja. Weil man darf auch nicht zu viel dran haben, aber ohne ist es auch blöd. Wenn sie so trocken sind, geht es
2: auch nicht richtig. Das Video, was ich gesehen habe, da wurden die mit einem Pinsel quasi nur wirklich nur befeuchtet. Also ganz, ganz wenig.
0: Ja gut, okay, ich kann es mal probieren. Ich bin, also ich benutze extra wenig mhm. immer. Ich ditche das nur so an der Oberfläche, so, weißt du, so dass es so einmal leicht berührt ja, ja. und dann saugt das halt, das, ich meine, klar, es ist ein Wattestäbchen. Ja, klar. Also, ja, also ich, ja. Aber wie gesagt, ich lerne das halt noch und habe das vorher nie gemacht, habe auch noch nie mit Ölfarben gemalt und deswegen ist es für mich halt echt so ein ziemlicher Lernprozess. Mhm. Ich muss allerdings sagen, und das hätte ich selber von mir nicht gedacht. Es macht mir unheimlich viel Spaß und es beruhigt mich auch endlich. Also ich, wenn ich mich ans Malen setze, dann kann ich mich richtig entspannen. Und ich bin jetzt an dem Punkt, an dem andere schon seit 20 Jahren sind, die dieselbe Zeit im Hobby sind wie ich. Aber naja, also Mutti sagt, ich bin Spätentwickler.
2: Ja. Du Aber wie ist es denn bei euch? Also Oder willst du mich noch was fragen? Ich wollte fragen, ob du die Rhinos dann in der gleichen Art anmalen willst, also auch mit Ölfarben.
0: Ja, das ist, da bin ich halt auch noch am überlegen. Aber eigentlich möchte ich es schon so machen, mhm. weil das wirklich cool aussieht. Und dann muss ich ja noch nicht das ganze Rhino mit der Ölfarbe voll schmieren, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, also ich denke mal, wenn ich große Flächen habe, dann werde ich die nicht mit einem Wattestäbchen sauber machen, sondern werde ich gucken, dass ich entweder probiere ich es mit einem Wattepad von der Freundin mhm. oder mit einem einfachen Taschentuch. Ich muss einfach mal schauen, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie sich die Oberfläche dann verhält oder das, die Farbe. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass mir die Ölfarbe wahrscheinlich bis zum Ende meiner Hobbykarriere niemals ausgehen wird. <lacht> Weil auch so eine kleine Tube, man braucht ja so wenig, mhm. das, die ist so ergiebig für das, was ich sie benutze, das wird mir nie ausgehen. Und ich habe am Anfang so verschiedene Farben gekauft, also so ein Gelb und ein Grün und ein Lila. Und im Endeffekt benutze ich nur ein Braun und ein Schwarz. <lacht> Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich habe halt gemerkt, dass ich zum Beispiel das Lila, es gibt von Army Painter so ein Purple Wash, und ich mal die Tentakel alle in so einem relativ hellen Lila einfach. Das heißt, Lilac, irgendwas Lilac von GW ist die, die Topfarbe, also die letzte Highlightfarbe sozusagen. Und es ist halt sehr blass einfach. Und die, unteren, die untere Farbe, also die Grundfarbe, da nehme ich halt einfach dieses Maggot Purple oder wie das heißt von den Kontrastfarben. Dann wasche ich das manchmal noch mit, der, mit dem Army Painter Purple Tone. Und dann male ich die Highlights mit diesem Lilac drüber. Und dann ist es eigentlich gut, weil es halt einfach so schön blass ist. Und die, die wirklich die Farbkleckse kommen dann tatsächlich von diesem von dieser Technical-Farbe von Nurgle Rot, weil ich die benutze zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo ein Schleim runtertropft, dann male ich das damit an. Oder irgendwo ist eine Beule, dann male ich die damit auch an. Oder ich habe irgendwo eine Delle in der Rüstung, dann mache ich da auch manchmal einen Tropfen noch rein. so. Aber ich da mache ich dann immer so, wo es mir halt gerade einfällt. Oder den Schleim an den... Die haben ja alle so Seuchenschwerter. Da schmier ich das auch ja, drauf. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass äh, diese Ölvariante, die bei den Fahrzeugen ein bisschen eher entgegenkommt, als wie bei den kleinen Miniaturen. Weil er dann viel gröber arbeiten muss. Und nicht so genau wie bei den Minis.
0: Ja, ähm, ich, ich muss mal schauen. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist halt eine andere Art des Malens. Ich habe es halt in einem YouTube-Video gesehen und habe dann... Die Hälfte von dem Tutorial vergessen, weil ich es dann zwei Wochen später gemacht habe. Dann nochmal geguckt, dann gemerkt, ich mache alles falsch. Dann meine eigene Technik irgendwie darauf angewandt und jetzt habe ich halt das, was ich habe. Aber ich bin damit ganz zufrieden. Ja, sehr schön. Meine Modelle sehen ganz cool aus, wenn sie so nebeneinander stehen und im Trupp stehen. Da gefallen sie mir ganz gut. Auf der Platte sehen sie auch ganz cool aus. Und ich habe halt auch gelernt, dass ich nicht mehr alle Details unbedingt anmalen muss. Also nicht jede Gürtelschnalle und jeden Schlauch und jede Rille und so, weil man das nicht mehr sieht. Also man sieht es sowieso nicht auf der Platte. Und ich hatte früher nicht diese Zufriedenheit, ein Modell zu bemalen und vielleicht auch mal einfach fünf Grad sein zu lassen und zu sagen, nee komm, die Gürtelschnalle brauche ich nicht. Die sieht kein Mensch. Ich habe ja vorher Orks bemalt und liebe Güte, da hast du ja hunderte Modelle und ich bin ja nie fertig geworden ich bin ja nie fertig geworden, weil die ja auch überall Schnallen und Taschen und so ein Gedöns haben und dann habe ich das alles angemalt und dachte, nee, das darf jetzt nicht dieselbe Farbe haben, das ist ja blöd. Mhm. Dann geht das Detail unter. Aber im Endeffekt habe ich das dann bemalt, dann sahen meine Figuren viel unruhiger aus, als ich sie haben wollte. Da hatte ich auch noch nicht so die, ich, ich habe jetzt auch keine Ahnung von Farbtheorie, aber da hatte ich so gar keine Ahnung davon. Und dann habe ich irgendwelche Farben gemischt, die halt cool aussehen. Nur zusammen sehen die nicht cool aus. <lacht> und es war also das war ganz grauslich. Und würde ich sie heute nochmal bemalen, würde ich die wesentlich schlichter bemalen und die Highlights irgendwo anders setzen. Hm. Also mir ist es halt wichtig, dass die Base zum Beispiel cool zum Modell passt und irgendwie einen Kontrast bildet. Außer, und das ist bei dir, Steven, ist das ja ganz cool gemacht, außer das Modell spiegelt sich in der Base irgendwie wieder oder umgekehrt. Und das finde ich halt auch ziemlich cool. No. Nur bei meinen Nurgle Marines wollte ich das halt nicht so Ton in Ton haben, weil dann wären die einfach nur so graue, grün-graue Klöpse gewesen und das fand ich dann auch blöd.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen bei meinen Necrons. Man weiß nicht, wo äh, fängt die Base an und wo hört der Necron auf.
2: Ja, aber das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, genau, oder? Genau, also, das ist eigentlich Sinn der ich Sache
1: und auch die Geschichte ist ja im Prinzip so, die Hintergrundgeschichte wurde ja auch so dazu geschrieben, dass es da eben so passt.
0: Ja, das finde ich halt cool. Die ist auch echt das cool Das hat aber zu meiner Armee nicht so gut gepasst, finde ja. ich. Nee, ja. also ja. Aber, Steven, du arbeitest ja auch mit einer neuen Technik, ne? Was du vorher noch nicht benutzt hast. Dass du praktisch eine base also eine Farbe, eine Technical-Farbe, die für Bases gedacht ist, auf Modelle klatscht.
1: Genau, genau. Also, das habe ich, ich habe bisher noch nie mit diesen Technical-Farben gearbeitet. Zumindest mit diesen, die für Bases gedacht sind, wo jetzt irgendwelche Cracks oder so, so Sandebenen dann halt hast. Also, dass einfach Struktur reinkommt. Das hatte ich bisher noch nicht genommen. Äh, ich muss auch sagen. Ich würde es nicht nochmal machen. <lacht> Zumindest nicht mit der Zitadell-Farbe. Äh, weil das ist halt schweineteuer. So ein Töpfchen kostet 6 Euro. Ich bin bei meinem vierten.
2: Oh, wow. Und
1: ich gehe ganz stark davon aus, dass ein Töpfchen der komplette Monolith äh, ja, da verschlingen wird. Also...
0: Das heißt, du musst die recht dick auftragen,
1: Ja. was? je dicker du die aufträgst, desto größer ist dieser Crack-Effekt, den du erzielst. Wenn du nur ganz dünn machst, dann hast du ganz feine Haarrisse im Prinzip nur. Und da kriege ich dann bei der Bemalung nicht diese Struktur raus, die ich eigentlich haben will. Deswegen muss ich muss das richtig fett raufklatschen, hm. damit es ah, damit okay. seinen Sinn erfüllt. Also das sieht am Anfang echt wirklich aus und du denkst dir, wie soll denn das passieren? Aber es zieht sich ja zusammen beim Austrocknen. Hm. Ähm, und dann hast du hinterher diese, diese coolen Crack-Effekte. Was ich jetzt aber auch gemerkt habe, ich weiß bloß noch nicht, wie ich das reproduziere, also, oder reproduzieren kann, ist, wenn ich mit diesem Sentry Dust grundierungsspray ähm, die Figuren grundiere, habe ich ab und an, dass die so einen Sandfilm drauf haben, also, dass die nicht glatt werden, die Grundierung, sondern richtig, richtig rau so. ist, genau. Und das finde ich eigentlich ganz cool für die Necrons, weil, ähm, das bringt ja noch mehr den Eindruck, dass sie jetzt schon eine Weile da sind. Und wenn ihr das Metall der Masse wirkt, ist halt auch älter und nicht so auf Hochglanz. Also ähm, dieses Grobe, das gefällt mir ganz gut. Ich weiß nur nicht, wie ich es manchmal hinbekomme und manchmal nicht. Ich weiß nicht, was für ein Faktor das
0: ausmacht. Ich nehme immer die gleiche Farbe. <lacht> kann, kann ich dir nicht helfen, weil ich habe gar keine
2: Ahnung. Ja. Also mein erster Ansatz wäre vielleicht von weiter weg sprühen. Dass die Farbe... Dass die dass die Farbe teilweise in der Luft schon trocknet und dann eben die trockenen Partikel, die dann auftreffen auf das Modell, dass die sich da festsetzen, dass die vielleicht ein bisschen rauer dann sind.
1: Das ist, das ist sehr gut möglich. Das, das wäre so das, das ja.
2: Einzige, was mir jetzt einfällt. Außer vielleicht Temperatur oder Feuchtigkeit in der Luft, womit ich mich nicht auskenne, dass das, das beeinflusst.
1: Ja gut, ich habe halt immer Grundregel beim Grundieren, immer Gegenwind. <lacht> <lacht>
2: Ja, das muss so
0: sein.
1: Ja.
0: Das ist ganz wichtig.
1: Das ist super toll. Äh, Fahre ich ja total drauf ab. Hat auch schon überlegt, ich habe jetzt ja mir so eine Billow Airbrush geholt, wo kein wirklicher Tank mit dabei ist, sondern nur so ein kleines handliches Ding, damit es einfach auf den Tisch stellen kann oder in die Schublade, wenn ich es nicht brauche. Und wollte damit mal grundieren. Habe mich jetzt aber nicht rangetraut, weil die Spraydose zu nehmen von Citadel ist einfach sehr viel leichter und ähm, sie erfüllt ja völlig ihren Zweck. Es ist ja die Grundfarbe, die ich nutze. Aber ich werde es mal für andere Projekte, will ich es mal probieren, mit der Airbrush da zu grundieren, ob so eine Billow Airbrush dafür taugt. Hm. Ja, okay. Ja. Ansonsten an anderen Techniken... Ich bin ja normalerweise, wenn ich meine Miniaturen bemale, also wenn ich so für Skirmisher oder sowas mache, dann tue ich ab und an Schichten, wobei das nicht unbedingt das ist, was ich gerne mache. Ich glaze viel lieber. Dauert natürlich auch sehr viel länger. Mhm. Kann ich bei so einer Armee mir nicht leisten. Ähm, deswegen ist da halt das Trockenbürsten, das Plus Ultra, Und ich musste jetzt halt auch lernen, Abstriche zu machen, dass ich halt nicht die ganzen Details rausarbeiten kann oder zig Highlights setzen kann. Das ist eine Armee, das verliert sich einfach, wenn du sie anguckst im Gesamten. Da siehst du das gar nicht mehr. Das ist halt ein Prozess, dem bin ich gerade am Lernen, weil ich das halt von meinen Skillmechanen oder halt Charakterfiguren so nicht gewohnt bin. Da möchte ich halt, dass die wirklich gut aussieht.
2: Das kann ich echt nachvollziehen. Jetzt also habe ich das... Einfach das gleiche Problem. Ich habe auch bei den, bei den Ganten, die, ne, wo ich jetzt, keine Ahnung, schon 24 Stück oder so angemalt habe, Ich habe irgendwann habe ich angefangen, die jede einzelne Gelenkspalte und dann diese komische Lüftungsstütze, die sie haben und wirklich alles. Und dann ist da an den Hufen, sind da irgendwie Sachen und dem habe ich alles irgendwie angefangen anzumalen. Und ich dachte eigentlich völlig verrückt und jetzt, jetzt habe ich angefangen, so langsam auch dahin zu kommen, dass ich sage, okay gut, wenn das jetzt nicht angemalt ist, dann passt das schon irgendwie. Wobei ich jetzt gerade einen, einen, einen Badge auf dem Maltisch habe, wo ich mit der Airbrush viel von oben gesprüht habe und jetzt habe ich die alle mal umgedreht und von unten waren sie noch alle plastikgrau. Das, das muss ich nochmal anpassen, aber insgesamt bin ich jetzt auch schon ein bisschen liberaler geworden, was Details angeht.
1: In der Hinsicht würde mich echt ein Daniel seine Meinung interessieren, weil seine Space Marines, die er in Phase 1 vorgestellt hat, die waren ja so unglaublich gut bemalt.
0: ja. ja. Das, ist schon, das war schon krass, ja, das stimmt.
1: Also ich glaube, der Daniel wird wahrscheinlich auch von sich gesagt haben, ja, ich habe da auch schon Abstriche gemacht und gar nicht alles gemacht. Das ist immer noch ein anderer ja. Standard.
2: Ja.
0: Habe ich richtig Bock drauf, das zu hören. Ja. Aber gut, wir können ja einfach weiter üben und weiter malen und so und dann kriegen wir es ja vielleicht hin. Also ich hoffe ja jetzt einfach auf coole Releases im Dezember, wenn mein Kodex kommt. Schönes. Ich meine, ich würde mir das ja auch für dich wünschen, Michael. Ja, ich mir auch. Weil, ich weiß nicht, wann kam der letzte Release für die Tyranniden?
2: Ich glaube, vor acht Jahren oder so. Ernsthaft? Ich glaube. Ich, ich bin mir, ja, also ich habe es jetzt nicht so recherchiert. Ich bin ja nicht drin. Ich bin ja dieses Jahr erst eingestiegen, aber das ist. ist aber schon kein Bock mehr. Also, es ist schon eine Weile her wohl. Also.
0: Also ich habe jetzt, ich habe gelesen so auf Reddit oder so, es gab ja jetzt hier diesen Store Anniversary Miniature Release von dieser Sergeant Ripper Jackson, übrigens ein sehr, sehr cooles weibliches Modell, das normal angezogen ist und die richtig badass aussieht. Also ich habe das Modell auch hier, weil ich es einfach beeindruckend cool fand und ich habe halt, auf der Base liegt halt ein toter Tyrannide und <lacht> da habe ich halt überall so, so Memes gesehen, so ähm, erster Tyranniden-Release der 2014 oder so. Weißt du? Und das ist halt
2: das Modell auf der Base. Ja, super. Aber ich muss auch sagen, also, ja, ich glaube, wenn die überarbeitet werden, könnten die auch nochmal richtig geil werden, aber selbst diese alten Releases, die, also ich glaube, die Ganten sind ja, weiß ich nicht, irgendwie aus der dritten Edition oder so, die funktionieren eigentlich auch noch. Also ich finde es bei den Jeans-Dealers, die finde ich ein bisschen, ja, okay, da merkt man schon, dass die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, vor allem, äh, habe es ja für Space Hulk eine Neuauflage von den Jeans-Dealer, die, die schon irgendwie cooler aussehen, weil die einfach viel dynamischer sind und auf anderen Bases stehen auch teilweise und äh, aber halt trotzdem noch in diesem im gleichen Stil gehalten wie die alten, also gar nicht so ein großer Unterschied, aber einfach mal ein paar andere Posen auch haben. Das, das war schon cool. Ja, aber ich, ich, was ich jetzt schade finde, ist, dass das so wenig, also dass es einfach auch keine neuen Figuren gibt, ne? Dass man jetzt mit, immer mit den alten irgendwie lebt ich glaube, überarbeitet werden müsste die Range nicht unbedingt.
1: Aber so ein paar neue aber Einheiten wird doch schon ganz ja, schön. Ja, ja, oder? also
2: wie gesagt, neue Einheiten, klar, auf jeden Fall immer gerne, aber ich müsste jetzt nicht unbedingt neue Thermaganten bekommen. Also...
0: Aber vielleicht ist es auch ein bisschen schwierig bei denen, mhm. weil die ja schon wirklich viel haben, also die, also ich noch wirklich das letzte Mal aktiv vor 40k gespielt habe, bevor, also vor meinem Ausstieg, da hatten die Tyraniden ja schon richtig viel Zeug, also da kamen auch die Karnifexe aus Plastik und so raus. Ja. Zu meiner Zeit noch. Und die hatten ja auch schon ultra viele Varianten, wie man die aufstellen konnte. Dann konnte man den Carnifex noch umbauen. Jetzt gibt es ja den mit, dem, mit der Kanone auf dem Rücken und so. Es gibt ja schon total viele Varianten, die halt auf demselben Chassis eigentlich gründen. Und ich wüsste wüsst jetzt auch nicht, wie man irgendwie noch, was man noch bauen kann. Irgendwelche Spinnenmonster vielleicht mit vielen Beinen oder so. Keine Ahnung.
2: Ja, gut. Ja. so Brain Bugs <lacht> ja, Brain Bugs gibt es ja auch so, schon. Ah, so ja.
0: fliegende Gehirne, ja. die halt die Psi-Fähigkeiten in die Tyranidenarmee mit reinbringen Ja.
2: Was ich das gibt es ja auch schon zum Beispiel auch interessant finde, ne, der Exocrine und der ähm, Harusbeck sind ja wirklich das gleiche Chassis der einzige Unterschied ist irgendwie die beiden Vorderarme und der Kopf und der eine hat, halt, der eine hat den Kopf unten und darüber eine riesengroße Kanone und der andere hat halt so ein riesiges Fressmaul, wo der Kopf dann oben aber ist. Also, du, du, wenn du sie direkt nebeneinander siehst, siehst du natürlich irgendwie schon, dass sie irgendwie gleich aussehen. Aber die Köpfe, da, dadurch, dass der eine oben und der andere unten ist, dadurch unterscheiden sie sich trotzdem stark voneinander. Aber ich konnte halt mit drei Magneten das ganze Modell magnetisieren. Also,
0: aber das, das ist was, was du begrüßt, oder?
2: Ja, also ich. Ja, eigentlich schon. Eigentlich finde ich das cool, dass man so sagt, so ja. Also, gerade wenn man jetzt das magnetisiert und sagt, okay, ich kann jetzt beliebig das austauschen und irgendwie das spielen oder das spielen. Vor allem mit. Recht wenig Aufwand. Ist natürlich auf der anderen Seite, wenn jetzt, sage ich mal, mehr als zwei Monster aus dem gleichen Bausatz kämen und die dann alle irgendwie immer gleich aussehen und du die alle spielen willst, das fände ich auch wieder ein bisschen langweilig. Also, meine Massenarmee soll im, im Schwarm, das sollen die Truppen sein, nicht die Elite oder die Unterstützungsdinger.
0: Hm. Wobei diese, also diese Käfer, ich gucke mir gerade mal die Ranged Tyraniden an, die sehen schon krass brutal aus. Also, auch der Tervigon sieht richtig cool aus. No. Es gibt so ein paar Modelle, zum Beispiel die Biowore, Die fände ich gut, wenn sie eine Überarbeitung bekämen. Stimmt. Oder vielleicht, oder vielleicht der Liktor, weil der Liktor bestimmt auch, den geht es bestimmt auch noch in cooler. Der wäre cooler bestimmt auch noch möglich. Ja,
2: ich glaube, der, der Red Terror vor allem, der müsste auch langsam mal, also das.
0: Ja, der, der ist halt sehr alt und der ist mittlerweile total ja.
2: dünn und ja, so ein kleines... Ich noch kein gutes Foto von dem gesehen, wo ich sage, der sieht gut aus, also...
0: Nee. Aber die, die, äh, Kanifexe und die kanifex varianten mhm. und auch hier dieser, dieser Trigon, die finde ich schon sehr, sehr cool. Die sehen schon cool aus. Ja, also ich Aber tatsächlich ist das Chassis halt immer das gleiche. ne? Ist immer
2: sehr ähnlich, ja. Also immer sechs, sechs Beine und Panzer, ne?
1: Ja, ja. Da wären ja. wir wieder beim VW Käfer, ne?
0: Das ist richtig, ja.
2: ja. Aber ja, ich, ich finde die Tyrannien cool. Also ich hätte mich jetzt mich nicht dafür entschieden, die irgendwie so groß anzumalen und so eine große Armee aufzubauen, wenn ich jetzt die Design irgendwie kacke fände und sagen würde, ich will ein neues Design und das möglichst bald, also nee. Ja, ja, klar. Aber natürlich will ich irgendwie mehr Spielzeug, ne, also und ich meine, wir also Man wir muss haben halt auch
0: sagen, es gibt bei GW genau 48 Einträge zu Tyraniden und davon, das sind halt der Codex, die Start Collecting Box und die, das Ganze noch auf Englisch und die App und zwei Bücher und nochmal ein Buch auf als App und also das, das, sind schon einige Sachen dabei, die gar keine Modelle sind. Ja so dass man vielleicht auf 35 Modelle kommt.
2: Ja. Und dann sind halt viele davon in einer Box, ne? Also äh, ja, ja, ne? die Zoantropen, die Venomtropen, die Hive Guard und die Tyrant guard sind eine Box, die Zoantropen und der Neurotrop ist da ja quasi auch noch drin. Das ist also das ist auch ein bisschen doof. Du kaufst drei Viecher, machst einen davon zu einer HQ-Choice und dann hast du zwei über, die du so nicht spielen kannst. Du musst du noch eine Box kaufen.
0: Ah, das ist ja blöd.
2: Ja, ganz blöd für GW. <lacht>
0: Ja, für GW ist es natürlich top. Aber <lacht> also es gibt tatsächlich ein paar Modelle, die ich finde, die eine Überarbeitung verdient hätten. Ganz mhm. klar. Also Pyrovore.
2: Ja, Aber bei der Pyrovore ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, die geht noch, aber ich finde die auch ein bisschen, wenn du die vergleichst mit den anderen Modellen, ist die schon ein bisschen altbacken, ja. meiner Meinung nach. Genauso wie die Tyrantenwache. Ja. Die gefällt mir jetzt auch nicht so gut, weil die so klumpig aussieht einfach, ja, dann, während die anderen Käfer wirklich verwachsen und gefährlich aussehen.
2: Ja, man guckt ja mal die Hive Guard an, das ist ja auch der gleiche Bausatz. Und die finde ich eigentlich schon wieder sehr cool. Die sind nicht ganz so klumpig, weil sie einfach ein bisschen schlanker von den Gliedmaßen und von dem Panzer her sind. Da, da hat der andere mhm. noch ein paar extra Teile. Und da habe ich äh, ganz cool von Daniel äh, die alten davon bekommen, also die noch aus Zinn sind, die richtig ah. Gewicht haben. Und der Unterschied zwischen denen ist gegeben, ja, und äh, finde ich auch gut, was sie da geändert haben, vom also von den alten Zinnmodellen zu den neuen Plastikmodellen, aber auch die alten Zinnmodelle sehen auch noch super genial aus. Also, ja, ich finde es, eigentlich find ich alles gut. Du hast jetzt natürlich halt
0: nicht so die krassen Charaktermodelle, ne? Mhm. Bei dir drin. Ja,
2: ich habe den, den Schwarmlord, ist ein Charakter, der Lord, wobei ich da auch den Lord oder den Patriarchen, den der jeans kult hat, eigentlich fast noch cooler finde. Der, hat, der sitzt auf so einem Abflussrohr und, und hat ein bisschen andere Denken mehr so. Ah ja, die kenne ich. Ne? Ja. Der, der greift sich so ein bisschen so ans, ans Gehirn, als würde er auch nachdenken, was er tut und nicht nur losspringen und alles zerfetzen. Ja, und da hört es. Achso, war der Charakter? Äh, ja, Old One-Eye natürlich noch, ein Carnifex, der Red Terror und der Todeshetzer ist noch ein Liktor. Ähm, aber die sind halt auch. Ja, also ja also es sind irgendwie irgendwie sind es Charaktermodelle aber sie sehen halt auch nicht viel anders aus als die Standardmodelle ne
0: ja weil ich habe ja bei meinen Leuten ich habe jetzt auch nicht so viele so viel Auswahl also ich ne, wir sind da im selben Boot würde ich mal sagen aber ich muss mal gerade gucken wie viele ich überhaupt habe wie viele Auswahlmöglichkeiten ich habe 38. <lacht> so ich habe aber halt Mortarion zum Beispiel als namhaften als Charakter und ich habe Typhus und das sind halt so coole Charaktere einfach und ich habe halt so viele Elite-Modelle, den Purifier und den Blightspawn und so, die sind halt die sind halt alle ganz cool und bringen auch so einen Charakter irgendwie mit aufs Schlachtfeld, aber ich habe natürlich noch weniger als du, also mhm. weil da sind auch noch so Sachen dabei wie die Poxwalker, die ich halt einfach nicht aufstelle momentan oder ein Chaos Spawn, die halt total hässlich sind, die Modelle mhm. und da muss ich mir noch was eigenes suchen und auch das Nörgelbeast finde ich nicht schön. Aber naja. Also, Steven hat, glaube ich, die meiste Auswahl. Ja, glaub ich, also, sicher, aber ich glaube die schon.
1: Die Necrons, die haben stark zugelegt. Momentan kann man bei GW äh, 53 Artikel sind es gut. Da ist auch Codex, Bücher und sonstiges Zeug dabei. Aber im Vergleich zu früher hast du schöne Auswahl. Vor allem mit diesen ähm, äh, Figuren, die, die dieses äh, Krieg der Welten-Flair haben. Da sind jetzt ja einige dazugekommen. Auch Charaktermodelle haben ja die Necrons jede Menge. Die haben diverse Lords durch die ganzen Dynastien, die sie haben. Und dann gibt es ja noch den Gaukler und äh, den Todesboten. Also da ist echt einiges äh, an Figuren, was es gibt, an Varianz, die man da reinbringen kann. Und auch innerhalb der, der, der Bausätze ist es äh, schon stark gegeben, was du da ändern kannst. So bei, bei der... Doomsday-Arc und der Ghost-Arc, da ist halt einfach nur der Rumpf umgedreht und dann transportiert er halt Necron statt einer fetten Waffe, die unten dran hängt.
0: Ja, ja. Das
1: finde ich immer ziemlich lustig, vor allem, dass es halt trotzdem zwei unterschiedliche Verpackungen sind für den gleichen Bausatz, weißt du, das ist halt lustig.
2: Echt? Ja. Oh, okay. Das bei den Tyraniden tatsächlich nicht, da kriegst du wirklich eine Packung und da hast dann einen Bausatz für zwei und, Sachen äh, drin. die
1: Death... Marks, die sind auch. Ich weiß gar nicht, was, was bei denen als zweiter Satz drin ist. Aber die Death Marks sind auch nicht nur alleine drin, sondern kannst du wieder andere damit
0: machen. Immortals, glaube ich, ne?
1: Ich glaube die Immortals ja genau, dass du die Immortals nehmen kannst, weil das wie schon bei den Tyrannien, das Grundgerüst ist überall gleich. Aber die Aufsätze die dann ran, äh, Papst, die unterscheiden sich halt ganz stark, denn ja und äh, vor allem auch die Waffen so war es ja früher also so kenne ich die Necrons noch dass äh, im Prinzip Immortals waren Necrons mit fetteren Schulterplatten äh, und dann war halt noch äh, diese zwei äh, grüne Stäbchen Waffe diese hat ich statt nur einem ja, aber da hat sich halt auch echt viel getan. Wobei ich sagen muss, diese alten Zinnfiguren, gerade die aus dieser ersten und zweiten Edition, die haben es mir echt stark angetan. Ich habe auch schon versucht, bei Ebay die zu ergattern. Hat leider bisher noch nicht geklappt, aber ich gebe die Suche nicht auf. Ich habe echt vor, die noch mit einzubinden, weil ich habe ja eh schon die die mit den grünen Stäbchen und jetzt die aus der äh, Indomitus-Box. Warum nicht auch noch die ganz alten? Das äh, hätte so einen gewissen Flair, finde ich. Das hat wirklich so ein... Haufen ist, der über die Jahrzehnte dann zusammengewachsen ist und dann immer wieder sich da welche angeschlossen haben, um
0: dann zu dieser einen Dynastie zu kommen. Ja, ja finde ich eine coole Idee. Ist Echt cool. Ja, ich glaube gemeinsam haben wir nicht mal annähernd so viele Modelle wie die Space Marines. <lacht> 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 Aber naja, habt ihr euch schon mal überlegt, ob ihr eure Armee, wenn ihr 2000 Punkte erreicht habt, ob ihr dann vielleicht auch Modelle von Forgeworld mit einbauen wollt? weil die sind ja hochpreisig, aber da gibt es ja auch noch von den Tyranniden zum Beispiel auch noch mal 13 weitere Modelle. Gut, die sind jetzt nicht alle sinnvoll, mhm. aber
2: Also ich habe tatsächlich gelesen, so der einzige, der also im Turniermeter sage ich mal, äh, sinnvoll ist und ich, eigentlich will ich natürlich Sparspieler sein, aber dafür ist mir Fertschwort zu teuer und dann will ich schon auch was haben, was, was irgendwie was bringt und das ist für mich dann der einzig Sinnvolle bisher, ich weiß nicht, ob ein anderer Konix das ändert, ist der Malantrope, heißt der glaube ich.
0: Na, der ist ja auch noch erschwinglich. Der kostet 70 Euro. Der
2: ist noch, ja, relativ. Der ist
0: ja noch okay. Also wenn ich dann gucke, hier so, eine, so ein Harriton kostet 341. Ja, nee, also das... Der Biotitan kostet auch 341.
2: <lacht> ja, ja. Also das, das ist für mich einfach auch nicht als Hobby nicht zu teuer dann einfach ja. für ein Modell. Also ne, der, der Melanthrope, der vielleicht irgendwie, wenn ich den mal günstig bei Ebay finde oder so. Und ich gebe auch tatsächlich zu, ich habe schon angefangen, mir einen zu kitbashen, einen selber zu bauen. Geil. Also tatsächlich, ja, ich cool. tatsächlich mit sehr viel selber modellieren dann sogar, deswegen bin ich da noch nicht mhm. so weit gekommen. Aber wenn ich da mal irgendwann auch mal Ruhe habe, will ich den auch nochmal fertig machen. Und
0: Steven, wie ist es bei dir? Ja,
1: also ich habe mir die Figuren angeguckt, finde die teilweise auch nicht schlecht. Ähm, Gerade dieser Shroud-Bomber, der gefällt mir richtig gut. Aber im Prinzip ist es ja nur drumherum gebastelt. Warum sollte ich mir dann nicht einfach die Grundform nehmen und basteln? Da habe ich viel mehr Spaß dran. Das kann mir zwei Stück davon dann holen, weil der kostet jetzt hier 100 Euro und ich glaube, äh, Doomside kostet so 40 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da fahre ich so besser auch dieser tesseract Ark, Das ist im Prinzip der doomsday Ark hinten das abgeschnitten, also beziehungsweise das, nur den hinteren Teil davon genommen und vorne so ein Schild dran gepappt. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Also mir gefällt am besten dieser Bomber, den würde ich gerne aber dann selber bauen und auch so ein Tausendfüßler oder so. Da kannst du mit den äh, Phantomen sehr viel machen. Die sind jetzt ja auch so, dass sie mehrere Glieder und sowas haben. Da holst du so eine Box Phantomen, dann kannst du aus so tausend Tausendfüßler basteln und hast nochmal Geld gespart und hast was Individuelles. Also ich sehe keinen Grund für Forge World, äh, da mich irgendwie Geld dazulassen. Ja, denen. bei mir
0: ist es ähnlich, weil es auch nicht so wirklich viel gibt. Es gibt eine Greater Blight Drone da, die kostet 55 Euro circa und das ist halt einfach eine Black Drone mit wahrscheinlich schwereren Waffen, da habe ich noch nicht mal die Regeln gelesen. Aber es macht mich jetzt kein Modell davon so an, dass ich es haben muss. Deswegen wird das bei mir auch eine kostengünstige Sache. Also kostengünstig, naja. Hm, wir spielen ein GW-Spiel, <lacht> aber ja, also so günstig, wie es eben geht. Ohne den Fortschritt bonus Genau, ohne den Fortschritt bonus der nochmal einiges
1: drauf draufknallt. Sind denn eigentlich die Figuren, ich weiß es nämlich gar nicht, sind die denn auch in den normalen Kodex mit enthalten oder sind die dann separat irgendwo die
2: Regeln für die zu lesen? Die sind separat. Ja,
0: das, ist eine, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, die sind separat, ja. Da gibt es irgendwie
2: world Index oder so heißt das dann, glaube ich. Also wie gesagt, ich, ich kenne mich nicht gut aus, wenn ich jetzt hier was Falsches sage, steine ich mich bitte nicht dafür. Aber es, es gibt eigene Forgeword Bücher, wo dann die Regeln für die Figuren dran stehen.
1: Okay ist ja da muss, ich, da muss ich ja noch mal mehr Geld ausgeben. nee da bin ich zu geizig zu. Da hole ich mir lieber noch ein fünftes Mal eine
0: Indomitus-Box. Alter, du Dödel. Du solltest jetzt mal aufhören, Infanterie zu kaufen. Ich habe wirklich Bock auf Fahrzeuge. Was haben wir denn eigentlich? Haben wir eigentlich schon eine Challenge für die vierte Phase dann?
1: Bisher noch nicht.
0: Da wäre doch mal ganz cool, wenn unsere Zuhörer, also ihr da draußen, wenn ihr irgendwie einen Vorschlag hättet für eine Challenge, die wir uns zusätzlich stellen können, im Rahmen der vierten Phase, weil wir alle noch nicht wissen, was wir da machen wollen. Ihr könnt uns ja eine kleine Aufgabe stellen, was ihr gerne sehen wollen würdet. Das würde uns sehr freuen.
1: Nimm einen Space Marine in den Trupp auf.
0: Oh nein, <lacht> bitte nicht. Und so als als Trophäenbase dann hoffentlich, ne? God, aber du hast es ja noch am einfachsten, einen Space Marine reinzunehmen. T tatsächlich, ja. <lacht> tatsächlich, ich kann einfach irgendwo einen Helm hinlegen und sagen, so der Rest ist im Sand. <lacht>
2: Naja, gut, Was ich, ein gut Ich wo kann ihn auch nur irgendwo, irgendwo aufspießen oder zerquetschen oder so. Ne?
0: Stimmt, ja. kann
1: ja, kannst sagen, der ist gefressen
0: worden. <lacht> da, in dem Modell drin ist das Space Marine. Aber wo wir gerade bei Space Marine und Helmen und, und Schulterpanzern und so sind. Ich hatte ja vor einiger Zeit bei Scalebro mir Zusatzbits gekauft. Die sind tatsächlich immer noch nicht da. Also meine eigentlich sieben fertigen Marines stehen halt immer noch ohne Köpfe rum. Hm. Und ohne Schultern. Weil ich halt die speziellen Schultern verwenden wollte, und jetzt stehe ich da und habe nix ziemlich kopflos ja ziemlich kopflos das ist echt ein bisschen blöd also ich hoffe dass das mal bald kommt aber ich habe momentan eh Probleme mit den Bestellungen hm. alles dauert ewig ganz komisch es, also
2: Scalebro sind die aus wo kommt die sind aus Russland aus Russland ja. also
0: die haben dazu geschrieben ja. dass es so und so lang dauern kann also tatsächlich haben sie schon gesagt ja das kann aber lange dauern ne? hm. nur ich ich habe jetzt letztens mal geguckt und habe das mal tracken lassen oder hab's getrackt. Und es ist noch nicht mal aus Russland raus. Das ist ein bisschen doof. Ja. Ich habe auch eine Mail bekommen, aber die ist auf Kirillisch. Ich weiß also nicht, was sie mir da sagen wollen. Ja, Lies
1: mal vor, vielleicht können wir es übersetzen. Ach, na dann. Ähm, ja, aber ich habe ja damals diesen, diese Miniatur, die ich dir geschenkt habe, die aussieht wie Lobo. Die ja. habe ich ja auch aus Russland für dich geholt und die hat auch sechs Wochen gebraucht, bis die ihren Weg zu mir gefunden hat.
0: Das ist schon verrückt, ne? Aber gut, es, ja. ist, halt, es ist halt russische Föderation, das dauert halt. Mhm. Also wenn ich jetzt hier schaue, ich kann ja mal meine Tracking-Nummer eingeben. Was ist das, was also die, ist
1: das ja. die meiste Zeit lag sie beim russischen
0: Zoll. <lacht> ja. Vielleicht haben die noch damit gespielt. <lacht> also, ja, seit dem, ja, dem 10.09. 13.02. liegt mein Paket in Sankt Petersburg. Ja, mhm. ja. ja, das Ding ist, es ist aber auch schon ganz am Anfang in St. Petersburg, hat es schon angefangen. Also, das ist nie aus St. Petersburg rausgekommen.
1: Das, das muss erstmal von ganz oben abgesegnet werden.
0: Mhm. Ja, ich, ich weiß es ja, nicht. Es ist interessant. Müssen Sie einfach gedulden.
1: Aber ja. ähm, die kommen im Normalfall kommen die an. Es dauert halt wirklich nur sehr lange. Die Zeit musst du wirklich mit einplanen. Ja. Ich sag mal, gegen Ende Phase 4. <lacht> hast du deine persönliche Challenge, dass du deine Soldaten die, die auch Köppe,
0: Die Köpfe noch ankleben. <lacht> naja. Also, das ist jetzt noch so eine kleine Schwierigkeit und so. Aber gut, ansonsten muss ich sagen, bin ich mit dem Projekt so halt echt mega zufrieden. Und auch wie ich das bisher alles so hinbekomme, wie geht es denn euch damit?
1: Ja, also bei mir das Zusammenbauen tadellos, alles da, passt. Ähm, nur beim Bemalen, wie gesagt, ich bin ja kein Freund des äh, Fließbandbemalens. Ich habe zum Beispiel vorgestern Langeweile gehabt, wollte aber nicht bemalen, also habe ich mir gedacht, ich tue die einfach magnetisieren, die Bases. Ja. Und habe 50 äh, Necrons dann halt äh, ein Magnet unten ran gepappt. Hm. Aber das war auch ziemlich gut. Ähm, ich habe da die von unserer Wischbestellung genommen, um mal so einen kleinen äh, Sneak Peek zu geben. Und äh, die habe ich ja in der Stärke 3 mm genommen, also dass sie 3 mm dick sind und das ist perfekt. Die passen ideal unter die Base und du musst nichts runterbauen oder so. Die passen perfekt drauf und halten Figuren super.
2: Hm. Ja, das ist nicht cool. Ist, ja. Ich muss ja. immer noch einen Green stuff Blob runter machen. Ja, ja. hol 3 mm. <lacht> ja, ich glaube, ich habe 3 mm Durchmesser, aber nur 2 hoch dann oder so. Ja. ja. Doof. Ja. Aber das eigentlich ist auch okay. Dann macht man sich halt immer mal, wenn man die Figuren hat, macht man sich einmal das Green Stuff zurecht, bappt das runter, Sek äh, Tropfen Sekundenkleber drauf, vorsichtig raufdrücken und dann kann man es schön auf einer Glasplatte drücken. Dann ist es halt auch wirklich schlüssig mit dem ba mit der Base und dann hält es halt auch sehr gut. Ich muss ab und zu, wenn ich die Figuren mal bewege, immer mal wieder einen Green Stuff Bob dann wieder rankleben, weil der sich mitsamt Magnet dann gelöst hat von der Base. Aber irgendwann halten sie alle. Das
1: ja, den Langzeittest kann ich dir leider noch nicht geben. No. Den weiß ich noch nicht. No.
2: Ja, ich bin jetzt auch wie fühlst du dich, Michi, wenn du so eine ganze Armee bemalst? Es ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich halt plötzlich Modelle ohne Ende fertig kriege, wo ich vorher irgendwie, weiß ich nicht, zehn im Jahr oder so schaffe, jetzt seit halt zehn in, in einer Woche gefühlt. so. Nee, ganz so schnell nicht, aber ne? doch deutlich schneller. Und äh, für mich ist es einfach toll, ich sag mal, ein bisschen rumzuschlunzen also, und zu wissen von Anfang an, wie ich die Figur angemalt haben will. Weil ich habe vorher so die, die Freebooters-Figuren, die ich bemalt habe, da ist eigentlich jede Figur irgendwie, selbst die Armada, wo ich ein Farbschema mir ausgedacht habe, ist irgendwie doch jede Figur individuell und, und ich nehme mir Zeit und mache sie irgendwie mit ganz viel Liebe. Und jetzt diese Tyranniden, da weiß ich, okay, Farbe Haut grün, Panzer hell, Freehand drauf, Wash drauf, quasi fertig. So, und das macht einfach Spaß. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich kann sie einfach runterrotzen, ich muss halt nicht alle Details hundertprozentig genau anmalen und ich mache trotzdem, macht kriegt jedes Auge von mir gelb plus eine Pupille plus nochmal einen roten Wasch, damit es gut aussieht. Was bei der Menge an Figuren eigentlich auch Selbstmord ist. Aber ich habe Spaß. Mir macht das Spaß. Und ich habe mein Schema gefällt mir auch gut. Ja, ja das finde ich auch ziemlich cool. Aber hättest du das vorher gedacht, dass
0: das was für dich ist? Weil du hast ja, wie gesagt, im Jahr vielleicht zehn Modelle malt und jetzt malst du halt so.
2: No. Also, nee, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so, so mitnimmt. Also. Das hat mich wirklich, wirklich positiv überrascht. Ich habe auch ja, schon wieder viel zu viel Modelle eigentlich gekauft. Also eigentlich dachte ich so, ja, okay, 100, vielleicht 200 Euro reinstecken, dass man so auf die Größe kommt. Ich, es ist mehr geworden. Es Aha, ist mehr süßte, geworden. Nicht nur ich. <lacht> nee, nicht nur du. Ich habe sogar neulich, neulich bin ich sogar, so, habe ich aus, nicht aus Langeweile, aber aus, aus Neugier, da habe ich sogar einen Tyrannid noch mal in einem anderen Farbschema angemalt. Einfach, weil ich Lust dazu hatte. <lacht>
0: Ja, kenne ich. Ich, kenn so, so, so. ich
2: bin auch wieder so drin,
0: dass man sich so umschaut, was gibt es denn noch so, ja. was könnte ich denn noch damit machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Gefühl von mir ist, so dieses typische GW-Gefühl. oder ob. Aber irgendwie muss ich zu meiner Schande gestehen, dass das tatsächlich bei anderen Systemen, die ich gespielt habe, nicht so war. Ich, ich weiß nicht, warum, oder vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich habe das Gefühl, mit diesem GW-Mist, irgendwie doch nach Hause zu kommen. Das ist ganz komisch. Hm. Gut, das ja, Du bist damit halt groß geworden. Das war das Erste. Ne? Ja, ja, schon. Aber ich habe ja auch dadurch, ich habe mich da ja schon so hunderttausendfach drüber geärgert, dass ich es einfach seltsam finde, dass es jetzt nochmal diesen Sog entwickelt und nochmal so abgeht, einfach. Und ich nochmal so da reinrutsche und auf einmal mir wieder Modelle gefallen, wo ich vor einem Jahr noch gedacht habe: Ach Gott, ist das ein klobig überladener Mist. Hm. Und jetzt ist es so, dass ich mir denke, oh cool, da ist ein Schädel dran, das ist auch stark. Das ist ja immer noch der gleiche globige Mist. Das ja. hängt mir. Ich finde es ganz komisch. Also ich weiß nicht, woher das kommt, ey, weil. Also es ist jetzt nicht, weil ich es günstig bekomme. Es ist auch nicht, weil es einfach ist, das alles anzumalen oder weil man sofort mit zehn Modellen losspielen kann. In der Zeit, in der ich jetzt diese ganze Armee bemale, die immer noch nicht spielfertig ist, hätte ich drei Frostgrave-Banden und eine Freebooters-Bande bemalt, aber ich habe es nicht gemacht. Hm. Sondern ich bemale halt stumpf den nächsten Marine. Ja. Und das wundert mich halt selbst irgendwie. es ist spannend, oder? Also ja, voll. Mega. Ich weiß aber nicht, warum, weil die Modelle sind ja trotzdem
2: irgendwie fordernd. Ja, also wie gesagt, bei ja keine Ahnung bei Tyranniden. Ich habe es halt echt gemerkt, dass ich das, das einfach runtermalen konnte. Ne? Also wirklich nicht groß nachdenken. Ich habe mir ein schönes Hörbuch angemacht, habe mich darauf konzentriert und mein Schema F runtergearbeitet. Ging wunderbar, macht viel Spaß. Und, und das bei Freebooter irgendwie klar macht es mir auch Spaß die Figuren. Vor allen Dingen, aber da habe ich inzwischen auch so einen so so ein Standard entwickelt, den ich auch halten möchte, den ich aber dann auch teilweise komme ich halt mal ein paar Wochen nicht zum Malen und dann droppt der Standard wieder runter. Und dann macht das, eigentlich auch, macht das halt auch irgendwie weniger Spaß, wenn du dich wieder richtig anstrengen musst, um wieder auf dein alten, altes Niveau hochzukommen. Oh, ich hätte eine Challenge für mich ja. Was, Was denn? Ein Tyrannien im Piraten-Outfit. <lacht> oh Gott, das sieht ja richtig bescheuert aus. Das ist auch so was. Dieses, dieses Plastik lässt sich wunderbar bearbeiten. Ne? Also das, das Magnetisieren, da die Löcher reinmachen, geht super schnell und einfach. Dann habe ich jetzt an, ja. angefangen, mir einen Liktor zu bauen, weil ich keine Lust habe, dafür noch Geld auszugeben und ich hier einen alten Primaren rumliegen habe, der nicht mehr genutzt werden kann. Und dann habe ich ihm jetzt noch ein bisschen umgebaut und baue jetzt mir einen Liktor da draus und es geht einfach, weil ich einfach sagen kann, okay, hier schneide ich was ab, da klebe ich was an, hier mit dem Plastikkleber hält das auch, als wäre das ein, ein Teil gewesen, jetzt muss ich nochmal ein bisschen Green Stuff da rein stopfen und schwuppdiwupp wird das ganz schnell fertig, also das ist halt bei, bei Freebooter mit den Zinnfiguren da, da fange ich schon an rum zu jammern, wenn ich das nur stiften soll, weil ich, der Arm mir dreimal abgebrochen ist und ich keine Lust mehr habe, so
1: ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich habe die, die, die Tomb Blades mir jetzt angeguckt, die hat schon vor einer Weile zusammengebaut. Ich habe mir gedacht, wie scheiße sehen eigentlich die Köpfe aus? Weil die ja in so eine Kugel reingucken und da auch angeschlossen so sind, so Matrix-Style. Mhm. Fand ich doof. Ich wollte, dass meine Necrons äh, freien Blick haben und habe dann diese Kugel abgeschnitten, äh, hinten so an der Wirbelsäule auch und habe dann normale ähm, Köpfe, die ich noch über hatte von der von der Ark da sind ja auch so Necrons mit dabei, da habe ich noch ein paar Köpfe über gehabt, habe die dann da dran geklebt und habe ähm, Hannes und Seppo die mal die Bilder geschickt und ähm, die fanden es auch cool und dann habe ich die drei jetzt halt äh, mit richtigen Köpfen, dass freie Sicht ist, gemacht. Das macht halt auch Spaß, da ein bisschen zu experimentieren, ähm, nicht einfach nur die stumpfen Modelle, die man so hat, zu nutzen, sondern halt einfach mal andere Posen, andere Sicht und so. Das also, macht es eigentlich auch
0: aus. Also irgendwie ich. ist der Einstieg doch recht leicht dann ne, bei GW.
2: Ja, ich hab, ja, plötzlich habe ich eine Bitbox, ne? habe ich ja vorher habe ich habe ich weiß nicht drei Bits über gehabt irgendwie eine Schaufel vor dem Totengräber eine Pistole irgendwo und weiß ich nicht und plötzlich habe ich eine ganze Bitbox voll mit Kram wo ich mir denke ach hier wenn ich die Arme daran mache und die Beine von dem noch dazu packe dann habe ich ja schon wieder ein neues Modell also ja das ist, das ist schon abgefahren ne ja ich habe auch gesagt
0: okay gut komm ich sammle die Nerglings jetzt ich habe die in so einen, einfach in so einen leeren in so einen alten Deckel getan die ich auch als Malpalette benutze und jetzt läuft die über, von Nörglings, weil da ist einer dabei und da sitzt noch einer und da drüben liegt noch einer rum und dann, jetzt habe ich, weiß ich nicht, 20 Stück oder so. Und das ist einfach, es ist einfach abgefahren. Das klingt jetzt voll, als, wir, als würden wir voll Werbung für GW machen, aber machen wir das denn?
1: Hm, nö, ich werde von denen nicht bezahlt, also nein.
2: <lacht> also ich, ich, würde, ich werde mich immer noch weiter über die Preispolitik beschweren, weil ich, ich finde es halt doch, also ich. Kann es inzwischen besser nachvollziehen, wo ich sage, okay, irgendwo ist es gerechtfertigt, weil ich krieg doch eine Menge Plastik irgendwie dafür. Wobei ich jetzt auch denke, bei dem, bei dem Harusbex, der irgendwie auch 60 Euro gekostet hat, da ist halt irgendwie zwei Gussrahmen drin. Also zwei große Gussrahmen, aber zwei Gussrahmen für 60 Euro, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, für die, was habe ich denn, die, die, die Krieger sind, glaube ich, drei kleine Gussrahmen und irgendwie, weiß ich nicht... Ah, lasst mich ich, ich preise ich kann mir sowas immer nicht merken also es, es ist immer noch teuer aber man kriegt mhm. trotzdem irgendwie auch eine Menge dafür und ich, die Qualität ist gut also kann ich nicht meckern die Qualität ist wirklich gut also und das aber es ist immer noch teuer Schweine teuer was,
1: was aber immer noch für GW da spricht ist ja ähm, du musst es ja nicht neu kaufen du, der Gebrauchtmarkt ist ja so gigantisch mhm. ja was 4DK das wollte
2: ich angeht. wollte ich gerade sagen genau. wobei das natürlich auch dafür sorgt, dass die Preise jetzt nicht irgendwie in den Keller purzeln, selbst auf dem Gebrauchtmarkt.
0: Ja, aber da kann man doch das ein oder andere Schnäppchen mal, mal bekommen. Ne? Mhm. Also klar, wenn du so irgendwie an irgendein Modell limitiert dran schreiben kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein Tag, nachdem es nicht mehr erhältlich ist, das Doppelte kostet. No. Also dazu nochmal eine lustige Geschichte zu diesem zu dieser Sergeantin Ripper Jackson. Ich habe die gesehen und dachte mir, boah, cool. Ein glaubhaftes Frauenmodell mit Klamotten an, die auch noch badass aussieht und auch noch Katachanerin ist. Voll stark. Die bestelle ich mir jetzt einfach. Okay, die kostet 22,50. Das ist jetzt nicht gerade hinterhergeworfen. Egal, die gibt es nur an dem einen Wochenende. Ich bestelle die mir jetzt. So, dann habe ich mir die. Das ist auch so arschig, ne? Dann habe ich gesagt, okay, gut, ich bestelle die mir und lass die mir liefern. Durch, den, durch den, den Rückgang von 3% auf die, auf die Mehrwertsteuer hätte ich aber 6 Euro Versand zahlen müssen, weil ich über der, nicht über die Grenze gekommen bin. Dann dachte ich mir, na gut, mache ich kostenlose Store-Abholung, fahre nach der Arbeit da vorbei. Dann habe ich das jetzt vor zwei drei Tagen abgeholt und komme in den Laden und da liegt dieses Anniversary-Modell, das es nur an dem einen Wochenende gibt, halt einfach 24-mal im Regal. So, <lacht> weil ich weiß nicht warum, aber im GW Würzburg, wer noch eine Ripper Jackson möchte und keine bekommen haben sollte, der kann mir Bescheid sagen, dann besorge ich die euch und schicke die euch zu. Die kostet im Laden halt noch genauso viel, wie sie auf der Homepage gekostet hat. So, ist ein cooles Modell. Und ich habe mich jetzt schon dabei ertappt, dass ich über meine Nörgelarmee hinaus denke: So, Katahana. was könnte ich denn noch machen? Genau, ich habe nämlich noch ganz viele Zinn-Katachaner. Und jetzt dachte ich mir, hm, nächstes Jahr könnten wir ja wieder so eine Road machen und dann könnte ich ja Katachana machen und also, ich weiß nicht, wie geht's denn euch? Motiviert euch dieses Armee aufbauen, dass ihr sagt, boah, ich habe eigentlich Bock schon die nächst, über die nächste Armee nachzudenken oder ist es eher so, okay, wenn es rum ist, dann reicht's auch erstmal. Also, ich möchte ich, das nicht wieder.
2: ich möchte mit dieser Armee erstmal spielen. Ich habe noch nicht ja, ein natürlich. Spiel, ich habe schon fast 1500 Punkte jetzt bemalt und ich habe noch kein einziges Spiel unterm Buckel, also ich, ja, bevor ich eine neue Armee fange, muss die erstmal gespielt werden hier.
1: Ja, bei mir ist es erst so, ähm, das Projekt selber macht mir Spaß, aber ich hatte keine Lust, jetzt nochmal eine große Armee zu machen. Ich hätte dann Lust, klar, Road Tour und so wie das System, ja, aber was Kleineres, wo ich weniger Figuren habe, aber dafür mehr Herzblut reinstecken kann in die
0: einzelne Figur. Ja, es gibt ja auch Armeen, bei denen du weniger Modelle bemachst als bei Necrons, ne? <lacht> also, ist ja halt einfach so, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Adeptus Custodes nimmst, die goldenen Todes Space Marines mit 38.000 Lebenspunkten, ähm, da brauchst du halt, weiß ich nicht, 30 Modelle oder so maximal. Dann ist ja, schon fertig. Aber,
1: äh, Imperial, Das ist ja nicht Nights. das, was mir gefällt. Mir müssen die Figuren gefallen. Ja, gut. Das klar, spielt ja gut, gut. auch noch eine große Rolle mit. was bringt mir nichts, wenn ich wenig Modelle bemalen muss, wenn ich die alle nicht schön finde.
0: Alle, Mist.
1: <lacht> alle Mist, ähm. <lacht> Ja, nee. <lacht> äh, aber so ein anderes System, da hätte ich auch mal Lust. Es gibt ja nicht nur GW, es gibt ja auch andere Hersteller, die gute äh, Systeme machen. Ich habe nach wie vor <lacht> meine Freebooters-Goblins, äh, die immer noch auf ihren Anstrich warten. Da hätte ich Lust drauf, die danach dann mal zu bemalen. Äh, Infinity ist jetzt ja die neue Edition draußen. Das würde mich interessieren. Es gibt genug Systeme, wo interessante Sachen sind. Und darauf hätte ich dann halt Lust. Ähm, aber ich würde dann halt gucken, ob man da auch so kustomisieren kann, wie jetzt bei GW, weil bei Infinity zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, wird das schwierig. Dadurch, dass die ja in ihren Posen durch Zinn und so festgefahren sind, relativ,
0: müssen wir mal gucken. Ja, vor allem sind die Klebestellen ja auch so super klein. Jep. Mhm. Das ist auch so, weiß ich nicht, also ich habe ja ein paar Infinity-Modelle hier und die sind schon echt fiddelig. Ne? Müsste man äh, mal schauen. GW ist halt einsteigerfreundlich. <lacht> Tatsächlich ja, ne? Bis <lacht> auf den Preis ist GW halt mega einsteigerfreundlich. Mhm große Flächen,
1: da kannst du mit dem Pinsel einfach drüber gehen, du musst nicht so filigran arbeiten. Hat schon seine Vorteile. Regelwerk leicht zu verstehen, natürlich. Auch <lacht> die neunte. Muss ich ganz ehrlich
0: sagen, in der Edition echt kein Problem. Ja. Bisschen, ja manche gut. Sachen ein bisschen komisch im Buch sortiert, mhm. aber auch das, wenn man es weiß, wo es ist und sich ein Referenzblatt daneben legt oder sowas, dann alles keine große Sache. Also ich muss sagen, fühlt sich gut an, ja. das zu spielen ja, das so. Also das ist überhaupt nicht aufgeblasen.
2: Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich, was ich so gelesen habe und gehört habe. Also was du so gelesen hast, spielt sie es ganz gut. <lacht> genau. <lacht> ich habe ein paar, paar Spieleberichte auf YouTube auch gesehen und sowas. Und ich meine, ich habe gehört, früher hatten die äh, hatten Fahrzeuge irgendwie verschiedene Seiten, wo du sie angreifst. Und zum, genau, ja. um die Ecke fahren, brauchtest du irgendwie eine Schablone, um zu gucken, ob er im richtigen Winkel da rumkommt und solche Geschichten. Also ja, du musstest halt ziemlich viel es waren halt so
0: fädelige Sachen, die Schablonen mhm. zum Beispiel, da war ganz oft ging da die Schreierei los, ist der jetzt noch drunter oder nicht oder was ist denn jetzt mit dem, mhm. berührt es noch die Base? oder da ist es ja noch die Handknöchel und nein, das stimmt doch nicht und das ist halt alles raus. Also diese ganzen Streitfragen
2: mhm.
0: sind halt, oder viele davon sind halt einfach entfernt worden. Und ja. Das Ganze wurde halt irgendwie gestreamlined, wie man das immer so schön sagt, aber es sieht halt, sieht halt schon, schon ganz gut aus und
2: fühlt sich gut an. Ja. Und ich muss sagen, wenn man die Dinger magnetisiert, fühlen sie sich an wie Actionfiguren, weil du die Arme einfach bewegen kannst. <lacht> das werde ich niemals tun, glaube ich. Nicht? Das ist so lustig, wenn du die einfach, wenn du so ein Schwert nimmst, so ein Schwert nimmst ja. und dann so auf und ab das Schwert bewegst. Na gut, ich habe nicht so
0: den die Möglichkeit, was zu magnetisieren. Das macht bei hm. mir jetzt nicht so viel Sinn.
2: Ja, weil, bei Tyranniden muss man es eigentlich, weil du hast so viele Optionen. Und ich, ich, ja, das stimmt. Ich will mir jetzt nicht den, den Schwarmtyranten in, in acht Varianten kaufen, nur weil ich den in unterschiedlichen Varianten spielen will. Also, weil, weil, ja, Es gibt einfach unglaublich viele Waffen. Du kannst sie mit Flügeln spielen, ohne Flügel spielen, mit der Fernwaffe, mit der anderen Fernwaffe, mit dieser Nahkampfwaffe, mit der dritten Nahkampfwaffe. Also es ist einfach so viel und das, da ist einfach ein paar Magnete da einzusetzen und dann die, die Gut, die Waffen einzeln nochmal anzumalen, ist wie eine eigene Figur anzumalen, aber wenn die so groß sind, aber das ja, ist. das glaube ich. <lacht> das ist trotzdem, finde ich das einfach cool auch. Also gut, ich habe jetzt. Ja, ich habe ja auch. Ich habe jetzt meine, meine Tyrannienkriege, habe ich jetzt auch magnetisiert. Die, da habe ich jetzt erstmal nur eine Variante angemalt und werde die erstmal so spielen, wenn ich sie spiele. Aber ich habe halt die Möglichkeit, wenn ich irgendwann sage, okay, ich will sie anders spielen, dann muss ich halt nochmal die Waffen dafür anmalen und ja, kann sie halt umbauen. Das finde ich voll praktisch.
1: Ja, das habe ich bei den Fahrzeugen, also bei den großen Modellen von den Necrons auch weitestgehend gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte da wechseln können. Die Kommandobarke kann ich zum Beispiel umändern. Die Phantome wären prinzipiell möglich gewesen, aber das war mir zu viertelig. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Aber, ähm, was ist denn noch? Ähm
2: waren die Phantome in der Indomitus-Box?
1: Ähm, nee, nee, die waren separat. Ah, okay. Die waren separat. Die sind jetzt hier so schlangenmäßig unterwegs. Ja. Ich kenne die noch früher, wo die im Prinzip diesen Aufbau hatten, also diesen Necron-Torso mit noch größeren Schulterplatten. Also je äh, besser gepanzert die Figuren waren, desto größer waren die Schulterplatten einfach. <lacht> also da konnte man früher einfach die Rüst den Rüstungslevel äh, erkennen. Ähm, ja, und die, die sind jetzt richtig cool... Ähm Designed und da habe ich halt auch ein paar Sachen, dass ich die Klauen ändern kann und so oder wenn sie Waffen haben, dass ich die halt mit Magneten abmachen kann. Das habe ich schon gemacht, aber die haben jetzt halt noch so eine, so eine Peitsche. Das war mir aber zu frickelig, die an den Klauen dann noch mit ran zu magnetisieren. Und dann war meine nächste Überlegung, wie soll ich denn das irgendwann mal später transportieren? <lacht> diese ganzen Optionen. Da habe ich auch gesagt, nee, irgendwo muss ich jetzt da einen Cut machen und habe auch gesagt, bei den normalen Necrons, die haben jetzt ja halt diese zweite kleinere Gauss Blaster Variation die werde ich, werd ich einfach separat einen Trupp damit machen und gucken wie sich das spielt aber ich werde da jetzt keine Option reinbauen, dass ich denen die Arme samt
0: Waffen äh, wechsle das hätte ein bisschen überhand genommen Ja die Transportproblematik die ist bei mir auch gegeben, weil ich habe halt Marines, da heißt hinten drauf das Backpack natürlich und dann ist die Waffe nach vorne gerichtet und das Schwert nach hinten und dann steht er gedreht und der passt in keiner Position irgendwie in meine Schaumstoffeinlage. Und dann da habe ich ja noch die Fliegen, die passen auch nicht rein. Alles mögliche hat irgendwelche Winkel und Spitzen und Ecken und Banner und Gedöns und ich krieg's nicht rein. Mhm. Aber es gibt verschiedene Hersteller, die diese Einlagen anbieten, Battleform zum Beispiel. Da gibt es einen Charakterboden, da kannst du dir ein so ein Ding kaufen, da passen alle Charaktere rein und Motarion irgendwie. Und ich glaube, wenn ich dann mal irgendwann in dem Punkt bin, dass ich Motarion bemale, dann werde ich mir auch eine dementsprechende Transporteinlage kaufen, weil das... Also wenn da an dem Modell dann was passieren würde, das würde ich mir nicht verzeihen, nur weil ich diese Einlage nicht habe. Mhm. Aber es ist schon richtig, das Bewegen und Transportieren der einzelnen Modelle ist wesentlich komplexer geworden, als es früher mal war. Gut, ich hatte auch Orks, die konntest du in den Karton werfen, aber, naja.
2: War dann Betty-Damage, ne?
0: Ja, das war halt einfach Häufchentaktik. Da hast du, wenn die nicht bemalt waren, habe ich die immer in einem Schuhkarton gehabt und habe die dann einfach auf die Platte geschüttet, so, ja. weil es einfach so viele waren. Und die wiegen nichts, da ist nichts kaputt gegangen und dann, ja. No, nicht. Aber ja, ja. Ist der Vorteil am Plastik. So, so ist der Stand momentan. Ich habe es nicht bereut, dass wir das Projekt angefangen haben im Gegenteil. Nee, wenn
2: das, das, mega das ist. absolut nicht. Nee, also ja. ich habe, noch ganz kurz zum Transport, ich habe meine, haben alle Magneten oder wenn sie größer oder schwerer sind, mehrere Magneten unten drunter bekommen, dass ich sie halt magnetis also auf irgendwie Metall packen kann. Ich werde wahrscheinlich die Giganten, die, die werden wahrscheinlich auf so ein Kuchenblech kommen oder in Keksdosen und ich muss irgendwie nochmal gucken, dass ich für die ganz Großen, dass ich da mir irgendwie nochmal eine Kiste besorge, wo ich die reinkriege.
1: Wenn du Hilfe brauchst,
2: die Keksdose leer zu kriegen. Ich bin dein Mann. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, ey, da bin ich sofort dabei. Ja, mein, mein Sohn hat neulich schon doof geguckt, als die Keksdose leer war und da plötzlich Figuren drin waren. Aber
0: das ist nichts gegen die Enttäuschung, die wir alle schon durchgemacht haben, wenn du so eine dänische Buttercookiesdose aufmachst und das ist das scheiß Nähzeug von der Mutter drin.
2: Ja, aber genau die ja. Dose habe ich mir jetzt geholt und aufgegessen <lacht> und da die Figuren reingepackt. Das Nähzeug der
0: Mutter
1: rausgeschmissen. <lacht> Aber da sieht man mal wieder, die Xeno sind schon Next Level, die arbeiten mit Magneten. Ja, ich
0: muss, ich muss mal gucken, ob ich das mache und wie ich das mache. Okay, habt ihr sonst noch was, über was ihr reden wollt, in der jetzigen Phase oder als Ausblick? Mmh, nö. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Wenn ihr Wünsche, Anträge, Anfragen oder irgendwelche Kritik habt, dann äußert das gerne. Schreibt uns das in die Kommentare oder sonst wo dazu bei Instagram und Facebook oder Twitter oder wo ihr uns halt irgendwie kontaktieren wollt. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kritik und dann würde ich sagen, wir lesen uns und hören uns beim nächsten Mal. Ja. Danke Steven, danke Micha, dass ihr dabei wart.
1: Ja, Gerne,
0: gerne. Danke an dich und, und? bis zum nächsten Mal.